0: BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur VFM Business. Et cette semaine, vous le voyez, émission spéciale ici au parc Eurexpo à Lyon à l'occasion du salon Eurobois, un des rendez-vous majeurs des professionnels de la filière bois. Ils sont plus de 500 réunis pour cette édition en 2024. Alors au cours de cette émission, bien, nous irons tout d'abord à la rencontre de la filière bois en France avec Maxime Chaumet, le directeur général de l'interprofession France Bois Forêt. Quel est l'état de nos forêts Quelle est la stratégie Et quelles sont les ambitions de cette filière dans un contexte mondial de décarbonation de l'économie on abordera également le sujet des usages et des débouchés pour le bois, pour que ce soit pour la construction, pour l'énergie, mais aussi de plus en plus pour l'industrie, notamment celle de l'ameublement. Et de tout cela, nous parlerons avec Stéphane Véron, qui représente les équipementiers. Enfin, la filière bois, ce sont aussi des emplois et des enjeux de formation. On va en parler en fin d'émission avec Jean-Marie Mazière, qui fait partie de la grande famille des compagnons du Tour de France. Avec lui, on fera un zoom sur la filière de la charpente, à l'occasion du championnat d'Europe des jeunes charpentiers, qui se déroule. Ici même à Eurobois Mais tout d'abord, j'ai le plaisir de retrouver Florence Rousson Bonjour Florence Bonjour Jérôme Vous êtes la directrice de la branche Green Tech Plus Au sein de GL Even C'est donc vous qui organisez ce salon Eurobois Un salon, on le rappelle, en B2B Donc destiné aux professionnels Combien d'exposants attendus pour cette édition 2024 Alors,
2: un salon effectivement dédié aux professionnels Qui se tient tous les deux ans Cette année du 6 au 9 février sur Lyon Avec 523 exposants et marques environ 10% d'entreprises de, euh, présentes cette année de plus qu'en 2022
1: 2022, contexte particulier c'était en juin pour cause de Covid et juin c'est pas la meilleure période pour la filière bois. Hein.
2: Tout à fait on, on est vraiment attentif au fait d'avoir un événement qui soit sur les bonnes dates à un moment donné où c'est plus difficile de sortir sur les chantiers, où il fait froid et donc là on est content de retrouver nos dates historiques de février puisqu'on sait que c'est une période qui est plus opportune effectivement pour les professionnels qui viennent visiter le salon
1: On enregistre cette émission le premier jour, le mardi 6, si on se projette sur les 3-4 les jours du du salon. Combien de visiteurs attendus
2: On estime qu'on aura à peu près 20 000 professionnels présents à la fin de cette manifestation en provenance d'Europe, mais aussi d'Afrique du Nord. C'est important pour nous du coup, d'avoir de, des professionnels qualifiés, porteurs de projets, euh, qui vont venir sur Eurobois, rencontrer leurs fournisseurs, en découvrir de nouveaux, se former, s'informer. important aussi du coup, d'avoir un événement pragmatique et qui apporte des solutions concrètes aux professionnels qui viendront sur le salon.
1: Vous l'évoquiez, l'emploi et la formation, une des quatre thématiques. Elles sont les trois autres de cette édition 2024 alors
2: nous avons l'emploi à la formation, je tiens à le souligner parce que effectivement le secteur du bois recrute Jérôme, c'est important de le dire pour tous les jeunes qui souhaitent s'engager sur des filières il y a énormément de métiers, de nouveaux métiers liés aussi à la digitalisation des ateliers, beaucoup de comp nouvelles compétences qui sont attendues et cherchées le développement durable, bien évidemment une thématique forte, l'atelier 4.0 on en a parlé, et puis le secteur de l'agencement qui est plutôt sur l'aval de ce qu'on présente ici, qui est effectivement une thématique et un secteur en fort développement sur cette édition.
1: Vous parlez de métiers de formation, on va suivre à la fin de l'émission les débuts de la finale du championnat d'Europe des jeunes charpentiers, événement important ici pour cette édition 2024 d'Eurobois.
2: Alors nous avons été sollicités et nous en étions ravis et très fiers par effectivement les compagnons du devoir qui organisent cette finale européenne qui permet à des équipes et des jeunes de concourir et de réaliser du coup une œuvre en 22 heures de concours, ça fait 18 mois qu'ils s'entraînent, qu'ils s'entraînent physiquement aussi, ils ont suivi du coaching sportif, ils ont fait de la sofro pour du coup tenir d'un point de vue mental, c'est exceptionnel ce qu'ils vont réaliser et on est très heureux d'accueillir effectivement cette finale.
1: Un événement de cette édition 2024, les Eurobois Awards qu'est-ce qu'on va récompenser
2: alors les Eurobo Awards sont euh, effectivement des trophées qui récompensent un certain nombre d'innovations présentées par les entreprises avec trois jurys différents, des jurys de professionnels visiteurs de cette manifestation. Mais c'était important pour nous de pouvoir aussi accompagner la formation, on l'évoquait comme thématique importante. Donc des étudiants qui vont avoir leur propre jury cette année et également des formateurs des compagnons qui vont du coup pouvoir découvrir en avant-première ces innovations qui seront utilisées demain par les compagnons dans le cadre de leur Tour de France, mais pas que.
1: On parlera donc aussi beaucoup des équipementiers avec la zone. Com, ce sera dans quelques instants. In fine, en un mot, beaucoup de business se fait ici au salon Eurobois, où c'est avant tout du contact et qui peut se transformer en business ensuite.
2: Beaucoup de business, beaucoup de partenariats, c'est important aussi pour nous d'avoir un événement convivial, à taille humaine. Beaucoup de choses se passent à travers les différents échanges au cours de ces quatre journées de manifestation, donc c'est quelque chose que l'on souhaite vraiment préserver ici sur Eurobois.
1: Merci beaucoup Florence Rousson, et tout de suite je vous propose eh bien, de dresser un état des lieux de la forêt française et de parler aussi des objectifs et de la stratégie de la filière bois et ce en compagnie du directeur général de France Bois Forêt l'interprofession de la filière bois. Bonjour Maxime Chumet. Bonjour. vous êtes le directeur général de l'interprofession France Bois Forêt dont on va parler plus longuement dans quelques instants Mais tout d'abord j'aimerais qu'on partage un constat, la France, notre France de 2024 n'a jamais été aussi boisée de son histoire finalement
3: Oui, près de 17 millions d'hectares de forêt en France, soit près du tiers de la surface française, euh, la forêt est en croissance perpétuelle aujourd'hui en France
1: Et ça fait de nous le quatrième pays de
3: l'Union Européenne le plus boisé, qui sont ceux qui sont juste devant nous nous. On a bien sûr les grands pays du Nord avec la Suède, bien entendu, la Finlande et l'Espagne. Et l'Espagne qui je crois est au même niveau, que nous, au même niveau que nous, voilà. on peut
1: peut-être passer euh, troisième
3: d'ici quelques temps. Cette forêt française, elle appartient à qui la forêt française est principalement la propriété de propriétaires privés les trois quarts de cette forêt sont détenus par des propriétaires privés et ensuite par des collectivités communes et également par l'État. Donc ça pour un quart Vous parliez d'un accroissement naturel est-ce qu'il reste
1: fort Il est à quel niveau Mais je crois qu'il est en train de se réduire un peu hein.
3: En fait on fait face déjà aux, aux principales conséquences du changement climatique. Les forêts sont en croissance perpétuelle bien entendu et on voit depuis quelques années que la croissance sens de la forêt. Euh... Commence à réduire. Euh, on voit une, une baisse de la croissance de 4% entre 2005-2013 et la période 2013-2020. Donc bien sûr, ce sont dus à des euh, dépérissements et des chaleurs et sécheresses qui euh, qui euh, contraignent la croissance des arbres. Et peut-être parce qu'on utilise plus de bois aussi, il y a un retour en, en grasse du bois pour différents usages. Est-ce que ça compte aussi dans cette réduction de l'accroissement naturel Alors non, là c'est bien la croissance dont je parlais. Effectivement, en parallèle, il y a la, la, la récolte de bois qui sert... Euh, bien sûr à la fourniture des entreprises de la filière et puis à la décarbonation globale de notre modèle économique. Euh, la filière, on en, on en parle donc à travers France Bois Forêt, euh,
1: organisme créé il y a une vingtaine d'années, je crois que c'est ça en 2004. C'est voilà. quoi, alors qui fait partie de, de cette interprofession et c'est quoi vos
3: principales missions L'interprofession, elle, elle regroupe les fédérations qui représentent les différents métiers de la filière. Donc on a bien sûr les propriétaires, privés comme publics, les gestionnaires de la forêt, alors les gestionnaires public, c'est l'ONF et les gestionnaires privés que sont les coopératives, les experts, aussi tous les métiers qui, qui touchent de près ou de loin à la forêt, depuis les vergers à graines qui produisent les graines pour produire les arbres euh, les entreprises des territoires euh, les pépiniéristes, les reboiseurs et ensuite on a également toute la partie exploitation forestière transformation du bois et puis les entreprises de seconde transformation qui, qui mettent en œuvre le bois dans la construction, dans l'emballage, etc.
1: Ça représente combien de personnes dans cette, dans cette filière Est-ce que vous le chiffrer soit en nombre d'emplois, soit autres critères bon,
3: Les emplois, c'est un peu plus de 400 000 emplois directs en France, donc c'est une, une filière qui est quand même très importante à tous les maillons de la chaîne.
1: Et un chiffre d'affaires global de. Un
3: chiffre d'affaires de quasiment environ 60 milliards d'euros et une valeur ajoutée de quasiment 30 milliards d'euros. Alors, euh, les missions, je reviens sur ce point, c'est quoi vos principales missions C'est que cet accroissement naturel il revienne beaucoup plus fort et que nos forêts soient encore plus fortes le, La mission principale de France Bois Forêt, c'est de faire le lien entre tous ces maillons dont, dont je parlais avant et d'engager des actions collectives. Parmi celles-ci, il y a bien sûr de la communication, des enjeux de, de stratégiques, mais c'est aussi de dresser on va dire, la ligne stratégique de notre filière et de dresser en gros les, les grands enjeux pour demain et d'y de, apporter des réponses.
1: La filière, elle a été justement reconnue comme stratégique en 2014, il y a tout juste 10 ans. Il y a eu depuis trois contrats triannuels. Le quatrième a été signé en octobre 2023, donc il a, il a commencé pour une durée
3: de trois ans. C'est quoi, à lui aussi, ses principaux, principaux objectifs et missions Les objectifs du contrat stratégique de filière, donc euh, contrat qui a été signé par les professionnels de la filière et également les ministres qui sont, euh, qui sont euh, chargés de la forêt. Et puis de etc. Et il y en avait
1: beaucoup, je crois qu'à l'époque, plusieurs... il y avait les ministres de l'agriculture, transition écologique, transition
3: énergétique, industrie et logement. Exactement. Euh, les, les, missions, les, les objectifs principaux de ce contrat sont vraiment ceux de la filière aujourd'hui qui ont été aussi tracés par France Bois Forêt. Le premier, c'est l'adaptation de la forêt au changement climatique. On le disait, la croissance de la forêt est en train de ralentir. Il va falloir adapter nos essences au climat de demain. Donc ça veut dire qu'il va falloir renouveler la forêt, principalement, on a des plans qui sont prévus pour ça, l'État, le gouvernement a mis en place des, des grosses enveloppes pour justement adapter ces forêts, donc ça c'est le principal enjeu. Le deuxième principal enjeu, c'est vraiment euh, le développement des usages du bois. L'objectif, on ne l'oublie pas, c'est la neutralité carbone à 2050, et le bois, en utilisant du bois on émet moins de gaz à effet de serre qu'en utilisant d'autres matériaux. Donc l'objectif vraiment, c'est de développer ces usages. Et pour cela, il va falloir qu'on ait des entreprises de plus en plus compétitives. Il va falloir de l'investissement et de la relocalisation. On est sur le stand Bois de France. C'est vraiment un message. Il faut qu'on euh, intègre du bois français dans les usages euh, industriels.
1: Parce que je me, rend, je me suis rendu compte qu'on n'était pas autosuffisant en bois. Je crois que euh, ce qu'on produit, c'est 60% de nos, de nos besoins
3: à peu mmh. près en France. C'est exactement ça. Euh, euh, pour euh, plein de raisons, euh, parce que d'une part on a des, euh, des marchés qui sont tels qu'ils demandent euh, des bois qu'on n'a pas forcément euh, euh, qu'on produit Ici, en, en France, France quoi, mais voilà, qu'on ouais. euh, qu ne mobilise pas forcément assez. Et on a une question aussi de mobilisation de l'ensemble des ressources en France. Avec 3,5 millions de propriétaires privés, on a encore un enjeu d'une euh, gestion encore plus accrue dans certains territoires.
1: Vous parliez des usages, trois usages principalement est-ce que vous pouvez nous, euh, nous rappeler lesquels Bien
3: sûr, alors, on a plusieurs usages, mais les principaux, effectivement, c'est la construction, hein, c'est le stockage vraiment le plus long du bois, donc un, un point important. Le deuxième, bien sûr, l'ameublement, l'aménagement euh, des, euh, des bâtiments. Euh, on a également euh, des produits qui partent dans l'emballage et la, le transport de produits et matériaux. Et enfin, le papier carton, emballage, et puis en, en usage transversal, bien entendu, l'énergie
1: de dernière question, la filière bois française elle se porte comment face à une, une, une concurrence je pense à la Chine très violente, très virulente on, on a même vu des Chinois venir prendre du bois français pour le retourner en Chine, ce qui est une aberration comment se porte notre filière bois
3: bon, On a eu vraiment euh, deux années exceptionnelles hein, suite à la période crise Covid euh, puisque l'économie repartait et bien sûr une forte demande sur la partie construction et bien sûr tous les usages, là on est justement à une période charnière, euh, l'année qui arrive euh, va être compliquée pour pour les entreprises et comme c'est vraiment la construction aussi qui tire euh, tous les tous les usages du bois, on risque de faire face à une année compliquée et en parallèle d'une compétitivité, euh, d'une compétition accrue avec les, les pays qui nous entourent, mais également euh, beaucoup plus loin, la Chine, vous en parliez.
1: Mais on garde beaucoup d'atouts et c'est ce que l'on retiendra donc de Exactement. cette filière bois. Merci beaucoup Maxime Chomet d'avoir été invité de la France à tout pour réussir. On a beaucoup parlé donc avec vous des usages du bois et eh bien direction un hein, des espaces de ce salon Eurobois consacré à l'âge et qui comprend notamment l'ameublement. Je vais donc rejoindre Stéphane Véron à quelques mètres d'ici au village des équipementiers. Bonjour Stéphane Veyron. Bonjour. Nous sommes en effet ici donc au village des équipementiers de ce salon Eurobois. À l'instant, avec la filière bois, avec Maxime Chaumet, on parlait des usages des débouchés du bois. Clairement, les équipementiers que vous représentez dans notre émission ont besoin de bois, mais pas seulement. On va en parler et je précise que vous êtes également le président du groupement des équipementiers de l'ameublement français. Équipementier d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Ça recouvre quels métiers, quelles usines, quelles industries,
4: quels produits <rire> Alors, il y a, bon, il y a beaucoup d'éléments, parce que là, là, il y a 11 équipementiers, mais on n'est pas que 11 en France oui, dans tous sûr. les cas, c'est clair. Mais ceux, ceux, sur lesquels on peut faire un focus aujourd'hui, c'est ceux qui sont présents ici à l'Eurobois. Et on est 11 à aujourd'hui équipementiers. Équipementiers, c'est quoi? C'est des gens qui fournissent des éléments qui vont permettre aujourd'hui de sublimer le mobilier. Voilà. Et quel, par exemple? Quel Alors, type d'éléments? On peut parler, par exemple, de de Bloom, par exemple, qui est euh, tout un système de relevage de coulissant, mais aussi Flyderer sur des décors. Ouais. On peut avoir aussi euh, des prises de courant par MSA, mais aussi euh, l'INA qui est un système de relevage. Voilà. Donc, il n'y a pas que du bois, mais des éléments euh, externes. Voilà. Et donc, vous êtes
1: un groupement de, de 11, vous représentez l'amablement français. Alors, il n'y a pas que des boîtes françaises, mais toutes ont au moins
4: une présence ici, en France. Alors hein. ça, c'est une obligation dans tous les cas. Il faut qu'on ait un bureau en France, dans tous les cas. Et, et Vous disiez justement... Dans les équipements entiers, on a beaucoup de boîtes internationales, bien entendu avec un bureau en France. Absolument. Et alors donc, quand on est, on est venu
1: ici, on s'est dit, on va bien sûr rencontrer des producteurs de forêt, on va rencontrer des charpentiers. Mais pourquoi ce, ce corner, qui est très important d'ailleurs, sur l'agencement
4: Vous êtes vraiment un des maillons de la chaîne du bois. Alors, on fait partie de ces maillons dans tous les cas. Et on, on veut démontrer aujourd'hui que bon, la filière elle est très importante, mais tous les maillons sont importants à même niveau. En créant un village comme on l'a fait, en créant un village avec des équipements entiers, on peut démontrer aujourd'hui que ce salon... Et la manière, de ce salon professionnel est un, un, un vrai terrain de jeu pour nous. Et on, on, il faut qu'on montre nos, nos inspirations et nos innovations. C'est ce qu'on fait.
1: Et quelles sont les cibles ici Vous parlez à qui Puisqu'on le, on le rappelle, vous l'avez dit, on est dans un salon professionnel, du B2B. Il n'y a pas du grand, du grand
4: public ici. Euh, quel est le but de votre présence ici Alors, Le, le visitora aujourd'hui, ce sont des artisans, des mais des architectes d'intérieur aussi. Hein. Dans tous les cas, il faut pas... Voilà, on a des ébénistes. Des écoles aussi, qui viennent visiter. Pour Absolument. nous, c'est très important, l'avenir, c'est les jeunes. On les verra donc, dans quelques instants avec la sûrement, charpente. Sûrement, voilà. Sûrement, voilà. voilà. Donc c'est un, un salon de référence. Est-ce qu'on fait du business ici Alors, chez MSA, on fait pas de business. On, on fait du contact et on montre à aujourd'hui l'innovation et, et la manière dont on peut développer des produits. MSA, c'est donc, donc euh, vo votre entreprise. Nous oui. sommes ici au, au cœur voilà, de, oui. de votre stand. Oui. MSA, société qui date, je crois, des années 90 95, mon père l'a acheté en 95, et puis moi je l'ai racheté à ma famille en 2011. Situé à Saint-Raphaël dans Exactement. le Var. Exactement. Qu'est-ce qu'on y fait chez MSA? Chez MSA, on a des bureaux d'études et on développe aujourd'hui des éclairages, des prises de courant, des piètements et des solutions techniques. Pour l'ameublement en général, bien sûr la cuisine et l'agencement. Vous êtes combien de salariés 57. Pour... Et pour un chiffre d'affaires d'environ de 16 combien millions. C'est une jolie,
1: une jolie oui, PME bien, familiale. Bien sûr, exactement. Ça. <rire> et bien je vous propose qu'on aille maintenant au cœur de ce, de ce salon. On est, on est dans un autre espace qui s'appelle. COOM, c'est un espace que vous avez donc créé avec le groupement
4: dont vous faites partie. C'est quoi l'idée, la philosophie de COOM Alors, COOM, ce n'est pas un projet qui est sorti aujourd'hui. Il est sorti le troisième projet, sa troisième génération. C'est un projet où on met des moyens en commun de 11 ou 12 industriels pour essayer de, de démontrer aujourd'hui comment des éléments peuvent être intégrés dans un projet de lancement piloté par des architectes d'intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve Alors Alors, Qu'est-ce qu'on qu y trouve Dans y celui qu'on va découvrir, voilà. et c'est l'addition 2024, c'est un espace qui est comme un stand, mais de 70 mètres carrés, qui a été imaginé par deux architectes qui s'appellent Julie et Didier Versavel, qui ont, dans tous les cas, à travers un choix d'équipements, qu'on a proposé, chaque 11 équipements, qui ont proposé des produits, et ces produits ont été intégrés dans des projets collaboratifs c'est un coworking, working co-living, ici. C'est
1: un oui, espace mais... de vie où on trouve oui. des solutions exactement. pour vivre, quelques, Je vais quelques vous petits euh, exemples. Cas, Là, exactement, voilà.
4: tout à fait. Bon, par exemple, ce coin repas peut être imaginé, bien sûr, pour une famille, mais après, euh, vous travaillez, donc une séparation phonique, dans tous les cas, avec un système de relevage de chez l'INAC, avec des tissus qui sont faits, avec des, des décors, dans tous les cas, et derrière, voilà. Et ça, c'est fait par quelle boîte, ça Alors, le, tout ce qui est relevage, c'est l'INAC. Linaque, vous vous avez fait l'éclairage, les prises, le, voilà. la prise de Mercury, par exemple. Voilà. Et
1: puis encore un mot sur ce sur ce placard qui a Bien été sûr. créé par par Bloom.
4: Voilà. Alors le, le système de relevage des Bloom. Le hein, système. Des... Voilà, voilà. Voilà. Vous avez ce système là. Voilà.
1: Donc voilà, donc vraiment de, des idées, des innovations. En un mot pour euh, finir, donc on a dit vous euh, faites partie de l'ameublement français. Oui. On a reçu son nouveau président euh, Arnovis lors du salon du Made oui. in France il y a quelques mois. Oui. L'ameublement français comment se porte-t-il On sent qu'il y a un,
4: un regain d'intérêt pour le Made in France, alors, y compris dans le mobilier. Alors vous l'avez vu avec notre nouveau président Arnovis, hein, nouveau élu en septembre, euh, qui est une vraie vraie dynamique. Alors l'ancien président avait dans une dynamique, qu'il a continué le Made in France, est un des, des grands projets de l'ameublement français. Mais le laboratoire de l'agencement était aussi un des projets qu'on porte. Donc, il se porte bien, en français parce qu'il y, y a 380 adhérents aujourd'hui, c'est quand même très important, et 14 groupements. Et ça représente combien d'emplois 60, 60 000 emplois directs, hein, exactement, je crois. Voilà. Exactement.
1: Donc c'est une belle réussite, oui. vive l'ameublement français. Merci pour cette visite Merci de COOM de et de, du secteur de l'agencement. Et nous, eh bien, on va terminer cette émission spéciale ici donc au Salon Eurobois à Lyon, en parlant de métier, d'emploi et de formation, avec un zoom sur la filière charpente. Je reçois, pour en parler dans quelques instants, à, à quelques mètres d'ici, Jean-Marie Mazière. Et on va terminer cette émission en parlant et en voyant vraiment du bois et presque en le ressentant. Nous sommes ici dans un espace où on va parler de charpente. Bonjour Jean-Marie Mazière. Bonjour. Vous êtes, comme on dit, un régional de l'étape ici en Auvergne-Rhône-Alpes puisque vous êtes délégué à la promotion des métiers et des concours au sein de la Fédération des Compagnons du Tour de France de Grenoble. Avec vous, donc, on va parler tout spécifiquement d'un métier essentiel dans les usages du bois, la charpente. La filière charpente, en quelques chiffres clés, ça représente combien d'emplois, combien de métiers, combien d'entreprises
0: pour la charpente Construction bois On a en France 20 000 entreprises Actives Sur le territoire Avec quand même 30 000 salariés Impliqués Dans la charpente La menuiserie Et la construction bois et euh, Des petites entreprises hein. Et puis donc Effectivement Ce qui est intéressant C'est que 55% des, des entreprises Prennent quand même 55% de, Du marché De la construction de bois Est pris par des entreprises De moins de 10 salariés Et ça c'est quand même considérable
1: alors il y a deux aspects quand on pense charpente en bois, l'approche industrielle et l'approche plus traditionnelle celle qui est au cœur du patrimoine français
0: Voilà, effectivement on a toujours la partie traditionnelle du métier de charpentier pour la partie individuelle, les maisons individuelles, la restauration l'entretien de notre patrimoine est très important en France et puis aussi une qui gravite de plus en plus aujourd'hui c'est l'industrialisation de la fabrication de la charpente où les entreprises se modernisent et c'est équipe assez fortement pour euh, rendre plus performants euh, les ouvrages surtout publics. Est-ce qu'on manque de personnel dans la filière charpente Alors oui, cruellement, depuis à peu près 6 à 7 ans, les entreprises manquent énormément de personnel qualifié, que ce soit dans la partie conception, que ce soit la partie industrialisation, que ce soit la partie levage, mise en œuvre sur les chantiers. Ça représente à peu près entre 5 et 6 000 postes à pourvoir en France sur le métier de charpentier, constructeur bois, voire menuisier. Et comment
1: est-ce qu'on les est-ce qu'on les attire Est-ce qu'il y a des formations qui se sont développées Est-ce que vraiment il y a eu un effort de fait ces dernières années.
0: Alors ça commence par la promotion du métier, avec attirer des jeunes et voire des adultes sur le secteur de la construction bois. Donc là, on investit énormément à travers les concours, par exemple comme les World Skills, les orientations dans les collèges et les lycées, les forums pour emploi. On investit énormément ce secteur pour les attirer, et parler de leur métier, de, du métier de charpentier et de constructeur bois.
1: On est ici au, au cœur de magnifiques maquettes. Parlez-nous de ces maquettes parce qu'évidemment. Un événement à marquer quand on pense charpente en France depuis quelques années, depuis avril 2019 et ce triste jour de l'incendie de Notre-Dame. On, on associe Notre-Dame au charpentant en bois et là il y a deux belles maquettes, parlez-nous-en, trois voilà. belles maquettes même. Alors
0: effectivement avec le championnat on a voulu marquer euh, justement ce côté promotion et valorisation du métier de charpentier-constructeur bois. Et on trouvait qu'on avait un élément euh, très intéressant, c'est les chefs dœuvre de Notre-Dame qui ont été réalisés pour le premier dans les années 70 et et puis le second qui a été réalisé dans les années 2021. Et donc on a dit, on va essayer de mobiliser toute notre énergie et les partenaires pour amener ces deux maquettes à Eurobois, ce qui devient un élément inédit. Et historique pour euh, ces deux maquettes. On parlait de l'importance de des métiers. Je pense qu'on va, va se rendre vers le, le
1: championnat qui est en cours euh, ici, à, à quelques mètres. On, on entend le, le bruit des machines. Parlez-nous de cette 15e finale du championnat d'Europe des jeunes charpentiers. Alors,
0: euh, c'est un championnat qui existe déjà depuis une trentaine d'années, qui est organisé tous les deux ans. Euh, en Europe, et les, à l'origine, c'est la Confédération Européenne de la Construction Bois qui a mis ce, cette opération en place pour promouvoir le métier de charpentier et les entreprises de la construction bois. Et donc, ce concours se déroule sur trois jours. C'est un sujet de charpente de 22 heures qu'un nombre de, de pays participants réalisent devant le public professionnel, puisque ce concours euh, se déroule toujours dans un salon professionnel. Donc il y a
1: la France, l'Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark et la, et la Suisse. Euh, donc les épreuves ont commencé ce matin. On est mardi. Est-ce que tout se passe bien pour... pour oui, pour alors les,
0: les experts qui sont arrivés déjà depuis plus de deux, deux jours ont choisi et élaboré le sujet qui n'était pas du tout prévu jusqu'à présent. Et donc ce matin, les jeunes, les concurrents de moins de 23 ans, ont découvert le sujet à réaliser pendant ces trois jours.
1: Il y a deux équipes de France dont on va parler dans un petit instant avec Colin qui nous a rejoint. Quand je vois les prénoms David, Timothée, Lucas, Willy, Paul et Antoine, où sont les femmes, où sont les filles, j'ai <rire> envie de dire.
0: Alors, euh, croyez, bon là pour l'instant, effectivement, c'est masculin, mais on a beaucoup de filles dans nos écoles et centres de formation qui arrivent en force sur les métiers de charpentier.
1: Et bien, je vous rassure. Eh bien, tant mieux, je me tourne, je m'approche vers vous. Bonjour Colin L'aîné. Bonjour. Vous êtes en quelque sorte la transition entre le championnat d'Europe d'il y a deux ans à Cologne euh, où vous étiez en tant que participant et cette édition de 2024 D'abord en 2022 vous avez, fini, euh, vous avez fini à quelle place euh, au championnat d'Europe
5: Alors en 2022 à Cologne j'ai fait 5ème Européen aujourd'hui, ben, me voilà de l'autre côté des barrières pour coacher nos équipes de France. Donc vous êtes
1: l'entraîneur de l'équipe 1, hein, c'est ça C'est exactement ça. Donc la même question qu'à Jean-Marie, on en est où Ça vient juste de commencer. Est-ce qu'il y a de vraies chances pour l'équipe de France
5: Alors Oui, ça vient juste de commencer. Il y a de potentielles chances et de bonnes chances, j'espère. Euh, donc
1: à voir les prochains jours. Et vous, quel est votre rôle quand on est coach, quand on est entraîneur C'est de la motivation, c'est des points techniques, c'est vraiment euh, un suivi de, des trois jours de compétition
5: Alors pour l'instant c'est surtout euh, du timing, la gestion du timing pour mes candidats. Mais euh, oui, la gestion du stress pour eux, euh, ça peut venir. Oui.
1: Et techniquement aussi peut-être Votre parcours à vous depuis 2022 Depuis cette cinquième place au championnat de Cologne Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2022 Vous dans votre propre Alors, carrière
5: Aujourd'hui professionnellement Je suis maître de stage à la Mottelandéron Pour les compagnons
1: du devoir Pour les jeunes sur le Tour de France et vous êtes passé euh, dans votre propre Tour de France par de nombreuses villes, Rouen, Angoulême, Annecy, Lyon, Gap. C'est vraiment important le compagnonnage. Si on parlait du compagnonnage en quelques mots pour les métiers de la charpente.
5: Eh C'est la formation en voyageant. C'est euh, exceptionnel, une, une exceptionnelle aventure humaine par le voyage.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce, dans ce secteur
5: Oui, énormément, parce qu'on peut faire les JO de, de la charpente et du bâtiment. Donc, euh,
1: c'est une super occasion. Et quels sont les, euh, les trucs, en quelques mots, sur les, les bonnes filières, la bonne durée de formation Quels sont les conseils que vous donneriez à celles et, et ceux qui veulent entrer dans, dans cette filière Eh bien, euh, tout simplement, c'est des super métiers qui demandent que des jeunes souhaitant de l'apprendre et eh bien voilà c'est ce que l'on souhaite donc évidemment vous êtes l'exemple de ces jeunes qui ont su faire de cette passion un véritable métier merci beaucoup messieurs donc à vous deux ainsi s'achève cette émission spéciale de la France à tout pour réussir ici au salon Eurobois de Lyon on a vu plein de choses différentes et passionnantes une vraie filière qui est importante pour l'économie française rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission de la France à tout pour réussir on est diffusé vous le savez en télé en radio et sur le digital très bonne journée très bon week-end et à bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.